1: Faudra-t-il graver cette phrase en bas d'un buste du futur ex-président de la Banque Centrale Européenne En 2012, l'Italien Mario Draghi, en plein cœur de la crise de la dette de la zone euro, avait su trouver les mots pour calmer des marchés financiers fougueux et déboussolés. Il avait su aussi manœuvrer lors des menaces de Grexit pour sauver une nouvelle fois la zone euro de la déconfiture. Alors merci qui Merci Mario Draghi. Vraiment je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'attacher au pas de l'homme qui a sauvé l'euro, mais qui laisse une banque centrale européenne en plein désarroi. Souvenez-vous, le 26 juillet 2012, devant une salle comble, chauffée à blanc, les mots résonnent. Ah non, non, pas vraiment, pas ce whatever it takes là, l'autre. Mario Draghi prend la parole devant un parterre d'investisseurs à Londres. Plusieurs milliers de milliards d'euros écoutent attentivement le président de la Banque Centrale Européenne expliquer qu'il est prêt à tout pour défendre l'irréversibilité de l'euro. Ce jour-là, il va gagner son surnom de Super Mario, super-héros des marchés financiers et de l'Europe. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos, se souvient. J'étais en vacances.
2: J'étais en vacances et à la une de Corse Matin, le lendemain, cette information ne figurait pas. Elle figurait évidemment à la une des échos. Mais j'ai regardé à la une des échos, c'était une surface moins grande que celle des JO de Londres qui allait bientôt commencer. En revanche, je suis rentré fin juillet et dès le 3 août, je faisais un éditorial sur le sujet.
1: et Justement, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
2: Alors, réaction très forte des marchés dès que Mario Draghi prononce son « whatever it takes ». Ensuite, difficulté à mesurer vraiment l'ampleur de ce que ça veut dire. Il dit ça, c'est une phrase très forte, pas facile à traduire en français d'ailleurs, hein, parce qu'on peut dire tout ce qu'il faudra, mais moi je préfère peut-être la traduction qui est « quoi qu'il en coûte ». Euh, donc, pas facile de dire vraiment ce qu'il y, qu y a derrière. Alors, on sait qu'il va annoncer des mesures. Il annoncera des mesures qui, d'ailleurs, ne seront pas mises en œuvre. Mais leur simple existence a, a suffi à changer en fait radicalement les marchés, les anticipations des acteurs, ce qui est essentiel sur les marchés financiers. Et ça, on ne le mesurait pas encore très bien à ce moment-là.
0: C'est l'inquiétude. Toutes les valeurs financières ont plongé les bourses dans le rouge. Aujourd'hui, Bruxelles, Milan, Madrid, Lisbonne, toutes sont touchées en raison, cette fois, des craintes de contagion de la crise de la dette en Italie.
1: Jean-Marc, comme on vient de l'entendre dans cette vidéo du journal télévisé RTBF en 2011, il faut rappeler le contexte. À l'époque, la zone euro fait l'objet d'importantes attaques spéculatives et certains doutent de sa capacité à survivre.
2: On peut même être plus précis. La crise de la zone euro commence avec des doutes sur la Grèce. Fin 2009. 2010, on a ces, ces doutes qui montent en puissance. Mais ensuite, on s'interroge sur ce que vont faire d'autres pays, et en particulier l'Espagne et l'Italie. Et en ce mois de juillet 2012, ce sont ces deux pays-là qui sont attaqués avec des taux d'intérêt qui montent. On a des taux d'intérêt à 6% en Italie, à 7% en Espagne. On sait bien qu'avec des taux pareils, les États ne vont bientôt plus être solvables. Et, et donc, euh, oui, à ce moment-là, si euh, l'Italie ou l'Espagne fait défaut, euh, que va devenir la zone euro La question est entière et elle est présente absolument dans tous les esprits.
1: Sept ans plus tard, on peut dire qu'il a sauvé la zone euro
2: Oui, euh, indéniablement. Euh, ces trois mots ont suffi à changer complètement euh, les anticipations euh, des investisseurs euh, sur les marchés. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'à ce moment-là, il était à la tête de la Banque centrale européenne depuis relativement peu de temps. Il n'avait pas la légitimité de son prédécesseur, Jean-Claude Trichet, qui avait dirigé l'institution pendant huit ans. Il n'était même pas très connu, même si, évidemment, il y a eu des portraits sur lui à sa nomination. Il n'était pas très connu. On ne savait pas vraiment ce qu'il avait dans le ventre. Et son « whatever it takes » montre qu'il avait des ressources insoupçonnées et qui ont contribué, effectivement, à sauver la monnaie unique. Ce qui fait, à ce moment-là, il sort de son mandat pour sauver ce qui est au cœur de la Banque centrale européenne et de l'institution qu'il qu dirige.
1: Il va y gagner un surnom, Super Mario, un côté super héros. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été le président le plus puissant et le plus écouté depuis la création de la Banque centrale européenne
2: oui, mais ce n'est pas dû seulement à sa personnalité, c'est dû aussi au moment qu'il a traversé. Et il a traversé la période la plus dure de la zone euro, hein, qui est encore jeune, elle a été créée euh, il y a 20 ans. Et Donc oui, clairement, il a traversé le moment le plus critique et il a pris à ce moment-là euh, des décisions absolument majeures. Il a su convaincre aussi son directoire et, et le conseil des, des gouverneurs qu'il fallait aller euh, dans cette direction-là. Donc il a joué un rôle décisif, mais au moment le plus décisif de l'histoire de la zone euro. Comme dirait le président de la BCE, Mario Draghi, l'inflation est de plus en plus basse en zone euro. Son rythme se monte à 0,5% au mois de mars sur un an. Il se situe sous le seuil de 1%
1: pour le sixième mois consécutif. Et a même... Si on fait son bilan, il a évité la déflation qui était une crainte très forte, notamment sur les marchés, mais il a échoué sur son principal contrat, finalement, l'inflation.
2: C'est amusant quand on regarde des graphiques, on voit que Wim Duesenberg, le premier président de la Banque Centrale Européenne, a parfaitement respecté son objectif d'inflation autour de 2%. Jean-Claude Trichet aussi. Et, et Mario Draghi, non, absolument pas. Il est euh, nettement en deçà de, de, de cet objectif de 2%. Donc on peut dire euh, qu'il a échoué sur l'objectif que s'est imparti la Banque Centrale Européenne. Ce hein. n'est pas euh, les, les traités européens qui écrivent cet objectif. Euh, c'est l'interprétation qu'on a fait la Banque Centrale Européenne. Hein. La stabilité des prix, la Banque Centrale Européenne a dit, c'est maintenir l'inflation en dessous de mais proche de 2%. Et, et c'est là qu'est le problème. C'est que cette définition, elle pose toute une série de, de questions dans un monde qui change, dans un monde où la mécanique de l'inflation change en profondeur euh, et dans un monde où avoir 2% d'inflation aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose qu'il y, qu
1: y a des sous-20 ans. Oui, dans, dans un article de, de, des Échos vous aviez une image que je trouvais très drôle, sur Mario Draghi en sisyphe qui s'efforce vainement de pousser le rocher de l'inflation vers le pic de, de 2%. On connaît bien sûr le Rocher il retombe toujours de l'autre côté. Est-ce que finalement, ce n'est pas symbolique de banques centrales qui, aujourd'hui, finissent par user leurs outils
2: Je ne pense pas que c'est les banques centrales qui ont des outils usés. Je pense que c'est l'économie qui a, qui a changé en profondeur et sur lesquelles les outils de la banque centrale euh, sont beaucoup moins efficaces. Donc là, oui, il y, y a un vrai changement. Et aussi, pour que ces outils euh, jouent de manière efficace, il faut que d'autres instruments soient mis en vigueur par d'autres acteurs. Et Mario Draghi n'a cessé de le dire, les États doivent eux aussi prendre leur part. Et clairement, dans cette histoire, les États n'ont pas pris leur part de l'effort pour soutenir la demande, pour faire que l'économie tourne mieux. Et donc, ce n'est pas l'échec de Mario Draghi, c'est l'échec collectif de la politique monétaire et de la politique budgétaire à agir qui est en jeu.
1: Ce qui a changé dans l'économie, quand vous dites l'économie a changé, c'est ce qu'on a appelé l'ubérisation, l'arrivée de ces nouveaux acteurs, finalement, qui ont un effet euh, très négatif sur les prix
2: C'est bien plus large que cela. C'est une économie qui fonctionne différemment. C'est une économie où quand on a du plein emploi, on n'a pas d'augmentation automatique des salaires. C'est quand on a des taux d'intérêt qui baissent, les gens épargnent davantage, alors que normalement, ils devraient épargner moins parce que leur épargne leur rapporte moins. Euh, C'est une économie où tous les mécanismes de raisonnement qu'on a en tête, qu'on a appris parfois à l'école, que les gouvernants ont pratiqué depuis des décennies, tous ces mécanismes ne marchent plus comme avant, parfois ils tournent même à l'envers, et c'est donc extrêmement déconcertant.
1: Ma première surprise ma première surprise Le 24 octobre, pour Mario Draghi, ce sera plutôt sa dernière surprise partie au siège de la BCE, sa dernière réunion en tant que président de l'institution. Guillaume Benoît, journaliste au service Marché des Échos, sera sur place. Alors, Guillaume, d'abord, ça se passe comment une réunion de la BCE à Francfort
3: Alors, surprise partie, c'est pas très dansant. Une réunion de la BCE à Francfort, c'est très sérieux. Euh, donc, on parle des réunions de politique monétaire, hein, le Conseil des gouverneurs, euh, ça se passe en deux temps. D'abord, il y a le mercredi après-midi où là sont présentées les analyses économiques, les prévisions de la BCE pour faire un peu un état des lieux et de, de la situation économique. Ensuite, il y a un dîner où on parle de tout sauf de politique monétaire. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre les différents euh, partis au, au Conseil des gouverneurs. Donc, il y a les membres du directoire, il y a les gouverneurs des banques centrales nationales. Donc, tout ce petit monde dîne ensemble et se retrouve le jeudi matin. Et c'est le jeudi matin que les décisions de politique monétaire sont vraiment prises. C'est-à-dire, est-ce qu'on augmente les taux? Est-ce qu'on les baisse? Est-ce qu'on rachète des actifs? Est-ce voilà, est qu'on met en place de nouveaux outils? Qu est quel message on veut envoyer au marché aussi? Parce que, ne faut pas oublier, dans les outils de politique monétaire, il y a ce qu'on appelle la forward guidance. C'est-à-dire, envoyer un message suffisamment clair au marché sur ce qu'on va faire à plus ou moins euh, long terme, pour qu'ils puissent se caler un peu, caler leurs prévisions. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Tout ça, c'est discuté à, à ce moment-là. Alors, les débats peuvent être euh, parfois animés. Ça, ça a été le cas lors de la dernière réunion on a relancé les achats d'actifs, rebaissé les taux. Euh, et ça, on peut le voir euh, parce qu'il y a le compte-rendu de la réunion qui est publié euh, généralement quatre semaines après. Mais globalement, ça se passe dans un certain consensus. C'est très, très rare que, au cours de cette réunion, il y ait un vote. C'est vraiment, on va se, les arguments sont exposés. Puis après ça, la décision est prise ben bon, sans même avoir besoin de lever la main. Après, c'est le moment qui est le plus attendu par euh, par les marchés et par les journalistes, c'est la conférence de presse. C'est-à-dire que là, Mario Draghi, qui a quitté euh, les membres du Conseil des Gouverneurs, vient avec le vice-président de la BCE, d'ailleurs, euh, donner les décisions qui ont été prises et les expliquer. Et puis après ça, répondre aux, aux questions des journalistes. Euh, alors les journalistes, eux, ils sont entrés déjà un petit peu avant euh, à la BCE, euh, se sont installés dans une salle de presse. On arrive à peu près une heure avant. Et là, on attend d'abord le communiqué, c'est-à-dire celui qui va donner les décisions qui seront commentées par la et c'est assez marrant parce qu'au bout d'un moment on entend une voix dans les haut-parleurs et il y a un décompte, 5, euh, 4, et on donne lecture du communiqué qui est distribué après et alors euh, on reconnaît les, les journalistes les plus aguerris, ils ont le communiqué de la séance précédente pour pouvoir traquer la moindre modification parfois même infime au texte parce que bah, euh, dans un discours de, de politique monétaire euh, ça a du sens. Donc une fois qu'on a eu le temps de regarder, tout le monde se, se dépêche à peu près d'informer ses lecteurs euh, des décisions en prévenant que euh, on va approfondir plus tard. Et puis là, c'est l'heure de la conférence de presse. On descend et euh, c'est là encore très, euh, très organisé. Chaque journaliste a sa place. Il faut aller voir sur un panneau où on est placé. Alors les, les grands journaux euh, sont devant ou les journalistes qui participent pour la première fois sont un peu plus devant. Euh, les radios, les télévisions sont, sont derrière. Et voilà. Et, et là, on attend arrive Mario Draghi et euh, le vice-président qui est Luis Guindos, maintenant entouré par leur garde du corps, Ils s'assoient à la table et là le, le grand show peut commencer.
2: Ladies and gentlemen, the vice president and I are very pleased to welcome you to our press conference. We'll now report on the outcome of today's meeting, a meeting of the governing council.
1: On l'a entendu avec Guillaume, tout est millimétré organisé, mais parfois tout ne se passe pas comme prévu.
2: And we'll
1: Voilà, C'était en avril 2015, une militante féminine, habillée, je précise, avait bondi sur le bureau devant. Mario Draghi et avait acheté des confettis au cri de « End ECB dictatorship, arrêtez la dictature de la BCE ». C'est pas toujours aussi agité, j'imagine, Guillaume, une conférence de presse
3: Non, là, c'est vraiment un cas exceptionnel. Euh, il faut noter qu'on voit sur la vidéo que Mario Draghi a quand même réussi à garder un calme assez incroyable face à cette dame qui montait quasiment sur son pupitre et lui envoyait des, des confettis à la figure. Euh, D'ailleurs, ils ont arrêté la conférence et ils l'ont reprise comme si de rien n'était après. C'est-à-dire depuis le début, c'est assez, assez amusant à voir sur les vidéos. Non, en fait, euh, c'était euh, exceptionnel, mais ça a quand même eu un, un impact parce que euh, les mesures de sécurité qui étaient déjà importantes ont été encore renforcées. Euh, et notamment, bon, pour l'anecdote, euh, quand vous arrivez à la BCE pour la conférence de presse, vous présentez votre carte d'identité et votre carte de presse. Et une fois que vous êtes entré dans le bâtiment, quand vous voulez accéder à la salle où il y a la conférence de presse, il faut remontrer... Euh, sa carte d'identité, remontrer sa carte de presse. Et puis, euh, si vous avez un sac, il est fouillé. Enfin, donc, c'est vraiment pris très, très au sérieux.
1: Alors, pour voir si vous n'avez pas des, des confettis dedans. Hein. Vous préparez, Guillaume, une enquête avec Isabelle Coué sur le bilan de Mario Draghi à la BCE. Quelle est la tonalité des discussions C'est plutôt laudatif ou critique Alors, en fait, Mario Draghi
3: est quelqu'un d'assez mystérieux et assez complexe. Et donc, ça se ressent dans les, les discussions euh, qu'on a avec nos interlocuteurs. Ce qui est sûr, c'est que euh, tout le monde s'accorde à dire que. Il a sauvé la zone euro en 2012, quand c'était attaqué, avec son fameux discours « whatever it takes euh, ». Vraiment, c'est un, un point important... Après, euh, il peut y avoir des questions sur sa méthode, euh, parfois un petit peu de passage en force, un peu ce qu'il a fait avec le « whatever it takes », c'est-à-dire euh, lancer, un, lancer une grande phrase comme ça, et puis après ça, derrière, euh, à la BCE de s'organiser pour que cette promesse-là soit tenue. Euh, il y a eu des, opposis, des oppositions un petit peu musclées aussi avec, avec l'Allemagne. Hein. Il ne faut pas oublier que des parlementaires allemands avaient euh, contesté la validité de certaines mesures de la BCE, notamment des rachats de, de dettes d'État, euh, d'abord dans le cadre de l'OMT, qui n'a jamais servi, mais qui existait. Et puis après ça, dans le cadre du programme d'achat d'actifs. Euh, la... Qui sont des outils de politique monétaire, voilà, hein, voilà. je précise pour sont, ceux oui. qui connaissent ça, C'est le fameux bazooka monétaire dont on parle euh, quand la BCE s'est mise à acheter et va recommencer euh, des, de la dette d'État, de la dette d'entreprise sur les marchés pour faire baisser les taux. Euh, voilà, c'est vraiment des mesures qu'on appelle non conventionnelles qui sont exceptionnelles hein, par rapport aux mesures habituelles. De, normalement, une banque centrale, euh, basiquement, ça lève les taux, ça baisse les taux. Et c'est comme ça qu'elle fait sa politique monétaire. Avec la crise, il y a de nouveaux outils euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus forts et aux conséquences parfois un petit peu dures à mesurer qui ont, qu ont été prises. Donc, ces décisions-là, les, les parlementaires allemands les ont attaquées devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a donné raison à la BCE. Mais donc, il y a quand même toujours un peu, un peu une opposition euh, là-dessus. Et puis bah, ces dernières mesures aussi euh, justement choisies ont provoqué euh, plusieurs tensions au sein même du Conseil des Gouverneurs.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, il est plutôt euh, critiqué par certains, au point que Jean-Claude Trichet, son prédécesseur, a dû, dû intervenir pour le défendre
3: Oui, alors avec Isabelle Couet, nous avons interviewé récemment euh, Peter Pratt, qui a été euh, l'un des plus proches conseillers de Draghi. Il était économiste en chef de la BCE jusqu'en mai dernier. Et même lui est surpris par ce degré de révolte euh, qu'on constate actuellement. Et il appelle même euh, à tout le monde à garder son sang-froid. C'est un peu compliqué. D'abord, je crois que, et c'est ce que dit aussi euh, Peter Pratt, la situation économique est inédite. On est dans une, euh, une opposition euh, entre bah, le, le conflit commercial avec la Chine et les états unis le Brexit, les perspectives de croissance qui baissent. Une espèce de d'univers dans lequel la politique monétaire n'est plus aussi efficace qu'avant, en tout cas ne peut pas euh, résoudre à elle seule les problèmes et ça crée un malaise chez les banquiers centraux et donc dans ce climat qui est déjà compliqué, euh, et ben justement les dernières mesures adoptées, le, le côté euh, assez agressif du paquet de décisions euh, qui a été annoncé en septembre, ben a tendance à exacerber un peu les, les différents, euh, les oppositions. Donc il y a, y a ce climat de tension, et puis il y a autre chose qu'il faut voir, c'est il y a un côté fin de règne de Mario Draghi, et euh, on a l'impression euh, de plus en plus il y a un message qui est envoyé à celle qui va lui succéder à la tête de la BCE le 1er novembre, euh, Christine Lagarde, pour que euh, elle soit incitée, en prenant ses fonctions, à inverser euh, le chemin de la politique monétaire. Il faut rappeler que Mario Draghi, la première chose qu'il a faite à la première réunion de politique monétaire qu'il a présidée ça a été d'arrêter euh, la hausse des taux qui avait été décidée par son prédécesseur. Donc il y, y a quand même dans ce climat ouais, une espèce de baroude euh, d'honneur ou de, de, de pression qui est faite sur, euh, sur Christine Lagarde.
1: Christine Lagarde devient la première femme à prendre la tête de cette institution, une nomination dans la droite ligne d'un parcours hors norme Christine Lagarde va donc succéder à Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne. Une nomination surprise alors qu'elle n'était pas favorite. Une lourde tâche pour l'ancienne patronne du FMI. Mais cela ne lui fait pas peur. En juin dernier, peu avant sa nomination à la tête de la BCE, elle était invitée en tant que patronne du FMI dans le Daily Show de Trevor Noah à la télévision américaine.
3: At that moment was a terrifying.
1: C'était intimidant, yes. oui. Mais votre point est tellement correct. Quand la situation est vraiment, vraiment malade, vous appelez les femmes. C'est correct. Oui. Quand ça va vraiment mal, on fait appel aux femmes. Jean-Louis Mourrier, vous êtes économiste chez Aurel BGC. Ça va vraiment mal à la BCE?
0: Mal, je ne sais pas, disons que ça a changé un petit peu. On avait l'habitude euh, dans les aires précédentes, sous les présidents précédents, d'avoir un peu euh, euh, de ne voir qu'une tête, en fait, avec euh, euh, tous, c'était un peu les porte-parole d'une décision collective, et aujourd'hui on a de plus en plus, d'ailleurs, encore plus depuis la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs, euh, des gens qui s'expriment à titre personnel et qui font fi de la décision collective, qu'ils euh, qu contestent, Ils estiment qu'ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, si vraiment ils avaient été majoritaires à ne pas être d'accord, demander un vote qui est un vote formel à ce moment-là ils les auraient gagné peut-être mais globalement euh, ces talents de diplomate vont être sans doute utiles. Et Mario Draghi a un peu perdu la main, il a, il a du mal à tenir ses troupes je ne crois pas, et je crois que c'était plus un choix de, de management qu'il a fait au départ, alors qu'il a peut-être un peu dérapé sur la fin. Souvenez-vous que Jean-Claude Trichet, quand il s'exprimait publiquement, euh, s'exprimait toujours au nom du Conseil des gouverneurs, et il insistait lourdement dessus. Euh, Mario Draghi n'a jamais utilisé cette expression, il n'a jamais euh, parlé on behalf of the governing Council, il a toujours euh, donné son opinion. Alors bien sûr, euh, bien sûr, quand il citait, quand il lisait le communiqué de presse euh, qui avait été euh, décidé en commun lors d'une réunion, l'opinion exprimée était celle commune mais dès qu'il s'éloignait un petit peu de ce Sénacle et notamment lors des, de ses interventions à Sintra, on a l'impression qu'il faisait un peu passer son opinion pour euh, peut-être parfois faire un peu pression sur ses, sur ses collègues.
1: On a l'impression quand même qu'on a aujourd'hui une BCE particulièrement divisée
0: Bien sûr, alors peut-être qu'elle était divisée auparavant, mais ça ne se savait pas à l'extérieur. Disons qu'un Jean-Claude Trichet, un peu à la manière d'Alan Greenspan, FOMC de la Banque centrale américaine, bah, laisser parler les autres et faisait une synthèse et donnait l'avis général et global et ce qu'il disait était l'avis de du conseil des gouverneurs. Euh, aujourd'hui, ça n'est plus le cas au sein de, ça n'est plus le cas au sein de la banque centrale américaine. Vous voyez bien que chaque gouverneur s'exprime un peu comme il veut entre deux entre deux réunions. Euh, c'est ça devient la même chose à la BCE avec euh, euh, comme c'est un manque d'habitude, peut-être ça surprend un peu mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement anormal.
1: On sent quand même que depuis quelques mois, l'étoile de Mario Draghi s'est un peu ternie.
0: C'est un peu terni parce que il est parti de très haut dans l'opinion de beaucoup parce qu'il a fait beaucoup. Il est considéré comme à un moment donné le sauveur, le vrai sauveur de l'euro le, quand quand il y a eu la, la crise des souverains. Euh, Peut-être que parfois il a dû tordre un peu le bras de certains de ses collègues du Conseil des gouverneurs de la, de la Banque centrale. Euh, depuis la dernière réunion euh, dans laquelle ont été prises toutes les décisions que vous citiez tout à l'heure. Bah, il y a eu la démission de Madame Dottenschläger qui est venue comme une surprise. Ce n'est pas la première démission. Hein. Un autre allemand avait démissionné aussi dans, dans le passé, pendant la crise, qui n'était pas complètement d'accord, notamment avec l'annonce la, la, de la possibilité des OMT qui n'a jamais été utilisée, mais qui était l'arme atomique mise en place, par, uh, imaginée par les équipes de Mario Draghi. Donc euh, euh, c'est surtout qu'on est à une période critique et que les doutes sont beaucoup plus larges que sur sa personnalité. Euh, les doutes sont sur l'efficacité de ce que peuvent faire aujourd'hui les banques centrales. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai un petit peu partout. On arrive à un point à des taux d'intérêt tellement bas, avec euh, beaucoup, tellement de choses qui ont été faites, euh, que si la situation ne s'améliore pas, beaucoup ont du mal d'imaginer ce que peuvent faire en plus les banques centrales.
1: Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément beaucoup de croissance, hein. on ne peut pas dire que c'est reparti, il n'y a toujours pas énormément d'inflation, c'est quand même les deux leviers sur lesquels la, la Banque Centrale voulait agir. À sa décharge, on peut dire que Mario Draghi n'a pas vraiment été aidé par les États.
0: C'est vrai, et d'ailleurs c'est un leitmotiv depuis maintenant plusieurs mois, euh, face justement à cette, cette, ces limites qu'atteint la politique monétaire, euh, Mario Draghi comme d'autres banquiers centraux dans le monde, mais lui insiste beaucoup à chaque intervention publique, Si euh, tout ce que la Banque Centrale fait, euh, répète l'aimotif qui est que euh, la BCE fera toujours tout ce qui est possible, euh, tout ce qui est en sa possibilité pour soutenir l'activité et relancer l'inflation, mais qu'aujourd'hui, les États ont une responsabilité et qu'il serait peut-être temps euh, d'avoir des politiques budgétaires un peu plus actives, au moins pour les États qui en ont les moyens, euh, sans citer, sauf exception, l'Allemagne. Il fait évidemment appel à l'Allemagne pour appliquer une politique budgétaire un peu moins restrictive.
1: En, en juin, vous écriviez dans une note avec Christian Parisot, votre compère, hein, les banquiers centraux sont-ils encore utiles vous avez, vous avez la réponse
0: aujourd'hui euh, oui et non, disons que ça rejoint un peu ce qu'on qu vient de dire, c'est-à-dire que les outils qui sont à disposition des banques centrales aujourd'hui ne semblent pas fonctionner alors. On peut toujours dire que la situation serait bien pire s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait. Euh, on a un exemple très frappant avec ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières semaines, notamment les tensions sur le marché monétaire américain. Il y a globalement des liquidités en abondance sur le marché américain, mais ça n'empêche pas des tensions ponctuelles sur le marché sur le marché monétaire, notamment sur le marché du repo, parce que ces liquidités ne circulent pas forcément comme euh, comme on pourrait l'attendre. Euh, et ça, c'est un vrai problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles une partie des politiques d'abondance de avait été mise en place, c'est-à-dire qu'en gros, les banques centrales à un moment ont remplacé le marché monétaire. Il ne semble pas que ça ait permis de rétablir complètement les fonctionnements euh, tels qu'ils étaient attendus, tels qu'on les connaissait avant. Et on peut se poser la question, et vous le disiez vous-même, hein, la croissance reste faible, alors un peu moins en zone euro que dans d'autres zones, euh, puis dans les, selon les pays de la zone euro, on n'est pas forcément dans des situations euh, exactement les mêmes. L'inflation, l'inflation, forcé de constater qu'elle ne repart pas et qu'on reste très éloigné de l'objectif euh, que s'est assigné à même la Banque Centrale Européenne. Donc, euh, oui, à quoi servent les banques centrales si ce qu'elles font n'a pas l'efficacité qu'elles attendent elles-mêmes? <rire>
1: Merci Jean-Louis Mourier d'Aurel BGC et merci à Guillaume Benoît et Jean-Marc Vittori des Échos pour ce bilan des années Draghi de à la BCE. Un bon camarade à qui les collègues ne font pas de cadeaux en fin de banquet. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, a Good Guy, chargé de production et d'édition la Nice Girl Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.